0: Licht in der Dunkelheit, biblische Impulse zur Theologie des Weihnachtsfestes. Damit geht es heute weiter mit dieser Reihe im Advent. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. In dieser adventlichen Reihe Licht in der Dunkelheit, biblische Impulse zur Theologie des Weihnachtsfestes. In dieser Reihe bereiten uns die Trierer Alttestamentlerin Professor Renate Brandscheid und drei ihrer Schülerinnen und Schüler mit Texten aus dem Alten und Neuen Testament auf das Kommen des Messias vor. Der heutige fünfte Teil mit Professor Renate Brandscheid steht unter dem Titel »Wunderbarer und geistgewirkter Lebensbeginn – Die Ankündigung der Geburt von Johannes und Jesus« nach Lukas 1. 5 bis 38
1: Wunderbarer und geistgewirkter Lebensbeginn Die Ankündigung der Geburt von Johannes und Jesus nach Lukas 1, Vers 5 bis 38 Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb, hatte der Evangelist Johannes im Prolog seines Evangeliums vom Kommen Gottes in die Menschenwelt gesprochen, davon, dass von oben her, vom Himmel, das ewige Wort gekommen und unten auf Erden in Jesus Christus Fleisch geworden ist, so legen das Lukas-Evangelium ebenso wie das Matthäus-Evangelium den Akzent auf die irdischen Anfänge Jesu und die Umstände seiner wunderbaren Geburt, die sie in anschaulichen Erzählungen entfalten. Für uns ist dabei zu beachten, dass diese Kindheitsgeschichten zu den jüngsten Überlieferungen des Neuen Testamentes gehören. Sie sind entstanden, als in der Urkirche der Glaube an Jesus den gekreuzigten, auferstandenen und erhöhten Feststand und das Bekenntnis zu ihm als dem Sohn Gottes bereits ausdrücklich formuliert war. Die Kindheitsgeschichten Jesu dienen hiernach also nicht der Befriedigung biografischer Neugier, sondern wollen, wie das Zeugnis des Neuen Testamentes insgesamt, Glauben kundtun und aufzeigen, dass Gott in einer zielgerichteten Geschichte zum Menschen hindrängt. Ähnlich wie im Fall des Prologs zum Johannesevangelium kann man auch hier von einem Evangelium im Kleinen sprechen, das dem Leser eine grundlegende Orientierung über Jesus vermitteln will. Als einziger der Evangelisten verbindet Lukas in Kapitel 1 die Ankündigung der Geburt Jesu kunstvoll mit dem Lebensbeginn von Johannes dem Täufer, den Jesus selbst im Verlauf seines öffentlichen Wirkens einer hervorgehobenen Stellung im Heilsgeschehen würdigt. In Lukas 7, Vers 24 bis 27 heißt es, Als die Boten des Johannes weggegangen waren, begann Jesus zu der Menge über Johannes zu reden. Was habt ihr denn sehen wollen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Mann in feiner Kleidung? Siehe, Leute, die sich prächtig kleiden und üppig leben, findet man in den Palästen der Könige. Oder wozu seid ihr hinausgegangen? Um einen Propheten zu sehen? Ja, ich sage euch sogar mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bahnen wird. Gottes Werk geschieht also durch den einen wie den anderen. Aber auch wenn Johannes der Täufer an dem entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit steht, so ist in ihm, dem endzeitlichen Gottes Zeugen und Wegbereiter Jesu, eben nicht alles erfüllt. Darum weist der Evangelist Lukas in seiner Kindheitsgeschichte einerseits darauf hin, dass Jesus und Johannes der Täufer eng zusammengehören und macht andererseits deutlich, dass Gottes Heilshandeln erst in Jesus seine unüberbietbare Höhe erreicht. Erstens die Ankündigung der Geburt des Johannes Während der Regierungszeit Herodes des Großen, des Königs von Judäa, eines Herrschers, dem zum Machterhalt jedes Mittel recht war, beginnt im Tempel zu Jerusalem, der Zeichen für die Offenbarungsgegenwart Gottes ist und in dem sich folglich Menschen versammeln, die Gott im Gebet näher kommen wollen, die entscheidende Wende in der Geschichte der Menschheit. Ein kinderloses Ehepaar wird uns vorgestellt, das priesterlichen Familien entstammt und das untadelig und fromm nach den Satzungen und Geboten Gottes lebt. Vers 5-7 Es gab in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, einen Priester namens Zacharias, der zur Abteilung des Abia gehörte. Seine Frau stammte aus dem Geschlecht Aarons, ihr Name war Elisabeth. Beide lebten gerecht vor Gott und wandelten untadelig nach allen Geboten und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine Kinder. Denn Elisabeth war unfruchtbar, und beide waren schon im vorgerückten Alter. Mit Zacharias und Elisabeth treten uns zwei Menschen vor Augen, die sich, ganz im Kontrast zu den Missständen in der heutigen Zeit, der Würde des Priestertums sowie des Auftrags an seine Vertreter voll bewusst sind. Dennoch fallen bei ihnen Tun und Ergehen auseinander da sie ungewollt kinderlos sind und somit der Gedanke eines fehlenden Segens von Seiten Gottes im Raum steht. Hinzu kommt, dass Elisabeth bereits im vorgerückten Alter ist und die Aussicht auf eine Änderung ihrer Lage daher nahezu hoffnungslos erscheint. Umso erstaunlicher ist die Tatsache, dass beide, Zacharias und Elisabeth, keine Verbitterung aufkommen lassen, sondern ein durch und durch gottgefälliges Leben führen. Nicht von ungefähr erinnert der Evangelist mit der Schilderung ihrer Lage an die Not einiger Ehepaare aus der alttestamentlichen Väter- und Richterzeit, an die von Abraham und Sarah, sowie die der Eltern von Samuel und Simpson, die aber allesamt durch Gottes wunderbares Eingreifen dennoch Nachkommen erhalten haben. Dem Leser wird auf diese Weise angedeutet, dass sich Gottes Wunder in den Tagen der Ahnen Israels jetzt, da die Zeit der Heilserfüllung beginnt, nicht nur wiederholen, sondern sogar noch steigern können. Sind nicht bereits die Namen der Eheleute verheißungsvoll? Zacharias bedeutet, der Herr gedenkt, und Elisabeth, mein Gott, ist Segensfülle. Während der Dienstwoche seiner Priesterklasse erlebt Zacharias, was sonst in der Regel dem Propheten zuteil wird, eine göttliche Offenbarung. Das Los hatte ihn dazu bestimmt, im Heiligtum vor dem Vorhang zum Allerheiligsten das Räucheropfer für das Volk darzubringen, das draußen im Gebet verharrt. Im Vollzug dieses liturgischen Brauchs drückt der Priester nach dem allgemeinen Gebet, es komme der Gott der Barmherzigkeit in das Heiligtum und nehme mit Wohlgefallen das Opfer seines Volkes an, die Schale mit dem Räucherwerk auf die Glut nieder. Doch für Zacharias verläuft das Tempelopfer nicht nach dem vorgeschriebenen Ritual. Denn im Augenblick der mit dem Opfervollzug bekundeten Hingabe an Gott erfüllt sich, was sein Name bezeugt. Gott gedenkt seiner und begegnet ihm durch einen Engel, der an der rechten, der symbolisch glückverheißenden Seite des Rauchopferaltars zum Zeichen seiner Würde aufrecht steht. Engel treten in der Bibel stets in Wendezeiten auf wenn durch Gottes Eingreifen der Verlauf der Geschichte eine neue Richtung erhält. Im Engel offenbart sich Gott dem Menschen durch Wort, Stimme oder Berührung, womit Engel die Kraft und Intensität des göttlichen Wirkens aufscheinen lassen. Zacharias reagiert wie alle, denen Gleiches widerfahren ist, mit Schrecken und Furcht, nicht als Zeichen der Angst, sondern als Ausdruck einer Erschütterung, die ihn angesichts der nahezu greifbaren Nähe Gottes erfüllt. Der Evangelist bleibt in seiner Schilderung der Engelsgestalt jedoch zurückhaltend. Hier wird nichts gesagt, das dem Leser erlauben würde, sich ein Bild zu machen. Entscheidend ist allein die Botschaft, hinter der der Bote, nichts anderes bedeutet ja das deutsche Wort Engel, das sich vom griechischen Wort Angelos ableitet, zurücktritt oder besser gesagt aufgeht. Denn Engel stehen ganz im Dienst der Botschaft, die sie übermitteln wollen. Sie sind, wie es im Hebräerbrief Brief Kapitel 1 Vers 14 heißt, dienende Geister, ausgesandt, um denen zu helfen, die das Heil erben sollen. In der göttlichen Verheißung sagt der Engel dem Priester Zacharias und seiner Frau die Befreiung von der Schmach der Kinderlosigkeit zu und stellt dieses Ereignis in den Kontext einer Heilswende für das ganze Gottesvolk. Vers 13-17 Der Engel aber sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst dich freuen und jubeln, und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und berauschende Getränke wird er nicht trinken, und schon vom Mutterleib an wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Kinder Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott, hinwenden. Er wird ihm mit dem Geist und mit der Kraft des Elia vorangehen, um die Herzen der Väter den Kindern zuzuwenden und die Ungehorsamen zu gerechter Gesinnung zu führen und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. Der Engel eröffnet seine Rede mit der Ermutigung, fürchte dich nicht, um Zacharias dann als Ausdruck der heilvollen Zuwendung Gottes zu den Gerechten die Erhörung seines Gebetes anzusagen. Seine Frau wird trotz ihres Alters einen Sohn gebären. Gott schenkt aber nicht nur das Kind, er verleiht ihm auch, was sonst das Vorrecht des Vaters ist, den Namen. Johannes soll es heißen, das bedeutet, Gott ist gnädig. In diesem Sinn wird das Kind nicht nur für die eigene Familie Freude bringen, sondern darüber hinaus für alle, die das Kommen Gottes erwarten. Der Grund der Freude liegt darin, dass Johannes nicht vor Menschen, sondern groß vor dem Herrn sein wird, dass er von Beginn seines Lebens an von Gottes Geist erfüllt und, worauf die Erwähnung der Enthaltsamkeit von Wein und Rauschtrank hinweist, als ein Gottgeweihter sein Leben führen wird insbesondere die Verleihung des Geistes vom Mutterleib an, hebt Johannes über alle Propheten hinaus und wirkt sich auch auf seinen Auftrag aus. Er wird zum Mittler eines bislang einzigartigen Handelns Gottes werden. Darum besteht seine Aufgabe darin, Israel zur Umkehr zu seinem Gott zu bewegen, also das Volk für Gott bereit zu machen und zu ihm hinzuführen. Näherhin identifiziert ihn der Evangelist Lukas in Anlehnung an das prophetische Buch Maleachi Kapitel 3 Vers 1 und Vers 23 bis 24 als den Propheten der Wendezeit, als den Boten, der Gott den Weg bereitet und der erfüllt mit dem Geist und der Vollmacht des Propheten Elia als dessen authentischer Repräsentant agiert also des Propheten, dem es seinerzeit gelungen ist, die Herzen des Volkes Gott zurückzuwenden und mit ihm zu versöhnen. Damit macht Lukas deutlich, dass die Zeit der Heilserfüllung angebrochen ist und es somit nicht nur um eine weitere Epoche in der Geschichte Israels geht. Deshalb soll Johannes zur Umkehr aufrufen, und das Herz der Menschen für das Kommen Gottes aufschließen, so dass sie in der Lage sind, so wie es das Hauptgebot sagt, Gott mit aller Kraft zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Johannes soll also auf die Versöhnung der Menschen mit Gott und untereinander hinwirken, damit ein Volk entsteht, das dem endzeitlichen Heilshandeln Gottes entspricht. Diese Botschaft ist für Zacharias so neu, dass er wie die Menschen des Alten Testaments um ein Zeichen als Angeld für ihre Verwirklichung bittet. Menschlich gesehen hat Zacharias gute Gründe für seine Bitte, die Unfruchtbarkeit seiner Frau und ihrer beider Alter. Daraufhin antwortet der Engel, Vers 19 bis 20, ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden, um mit dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und siehe, du sollst stumm sein und nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, an dem dies geschieht, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür da ist. Nur scheinbar geht der Engel auf die Bitte Zacharias nicht ein. Wenn er aber den Worten »Ich bin alt«, die Zacharias spricht, seine Selbstoffenbarung »Ich bin Gabriel« entgegenstellt, dann ist dies ein Zeichen, das mehr sagt als jeder andere erweist. Gabriel, das bedeutet Gott ist stark, ist nämlich einer der Thronengel, der aus der Nähe Gottes kommt und dessen Wort folglich nicht nur Ansage ist, sondern bereits den Beginn der Heilserfüllung markiert. Da aber von Seiten des Engels die Sachlage anders aussieht als von Seiten des Menschen, wird Zacharias ein weiteres Zeichen als Anstoß zum Glauben gegeben. Weil er den Worten des Engels nicht geglaubt hat, soll er bis zum Offenbarwerden ihrer Erfüllung verstummen. Ein wirksamer Hinweis darauf, dass geschieht, was Gott spricht, und zugleich ein Wink, dass das Geschehen nach Gottes Plan verlaufen wird. Denn das Verstummen wird erst enden, wenn Jesus erscheint, dessen Geburt das wahre Zeichen ist. In seiner jetzigen Verfassung kann Zacharias den Segen, auf den das Volk in der Tempelvorhalle wartet, nicht erteilen. Aus der Verzögerung seines Kommens sowie aus seinem Schweigen er schließt die Menge ein Offenbarungserlebnis, das ihm zuteil geworden ist. Zacharias selbst kehrt nach den Tagen seines Dienstes nach Hause zurück. Dort erfüllt sich die Zusage des Engels. Elisabeth wird schwanger und erkennt dies als eine Tat Gottes an, weshalb sie ihn lobpreist, weil er die Schmach der Kinderlosigkeit von ihr genommen hat. Zweitens Die Ankündigung der Geburt Jesu In der Art und Weise, wie nachfolgend die Geburtsankündigung Jesu geschildert wird, gibt es viele Übereinstimmungen mit derjenigen von Johannes. Was aber die Aussage angeht, so ist eine gewaltige Steigerung nicht zu übersehen, denn Jesus ist mehr als Johannes und steht in einem grundlegend anderen Verhältnis zu Gott. Noch einmal sendet Gott den Engel Gabriel, dieses Mal nach Nazareth, einem kleinen Ort in Galiläa, von dem noch später die Spötter sagen werden, was kann aus Nazareth Gutes kommen. Johannes 1, Vers 46 Der Engel wird zu Maria, einer Jungfrau gesandt, deren Leben vorgezeichnet scheint denn sie ist mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammt. Letzteres zu betonen war dem Evangelisten wichtig, denn über Josef gehört Jesus zu Davids Familie, aus der nach jüdischer Überlieferung der Messias kommt. Der Engel, dessen Erscheinung auch hier nicht näher beschrieben wird, tritt bei Maria ein und grüßt sie mit Worten, die auf ihre Erwählung und ein Handeln Gottes an ihr hindeuten, die aber zugleich ihr Leben aus den Angeln heben. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Vers 28 Sei gegrüßt bedeutet nach dem griechischen Wortlaut unseres Textes aber auch, freue dich. Ist also nicht nur ein Gruß, sondern eine Einladung, sich zu freuen, die derjenigen gleicht, mit der der Prophet Zephania in Kapitel 2, Vers 14, die Tochter Zion, die im Alten Testament das auserwählte Volk Israel repräsentiert, zur Freude darüber aufruft, dass Gott seinem Volk nahe sein will. Juble und freue dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme und wohne in deiner Mitte, Spruch des Herrn. Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang auch daran, dass die Immanuel-Weissagung in Jesaja 7, Vers 14 die endzeitliche Erfüllung der Heilsverheißung Gottes auf dem Hintergrund der Begnadigung des Zionsvolkes formuliert und die junge Frau, die den Immanuel gebären wird, das aus Gnade erneuerte Israel verkörpert. Was der Prophetentext aber nur als Hoffnung aussprechen konnte, gewinnt in der Botschaft des Engels an Maria eine konkrete Gestalt. Als Repräsentantin Zions steht diese damit für die Einheit der Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk, gleichsam für den roten Faden, der die gesamte Heilige Schrift durchzieht, denn Maria steht an der Schnittstelle, in der der Alte in den neuen Bund Gottes übergeht. Angesichts der großen Worte des Engels mitten in ihren Alltag hinein, erschrickt Maria. Nicht zuletzt ein Zeichen dafür, welche überraschenden und unerwarteten Wege Gott bei der Verwirklichung seines endzeitlichen Heiles geht. Erschüttert angesichts des Gehörten, öffnet sie sich dem Engelsgruß, und noch während sie darüber nach sind, spricht der Engel erneut. Vers 30 bis 33 Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Noch einmal wiederholt der Engel seinen Zuspruch, du hast bei Gott Gnade gefunden, und bestätigt damit, dass ihr eine besondere Rolle in der Geschichte Gottes mit den Menschen zugedacht ist. Denn nach Gottes Ratschluss wird sie empfangen und Mutter eines Sohnes werden, auf den Gott seine Hand gelegt hat und dessen Namen er bestimmt. Jesus, das heißt Gott rettet, womit die einzigartige Sendung des Kindes, in dem sich Gott als Erlöser zeigt, unterstrichen wird. In einer Reihe von Aussagen wird die Bedeutung des Kindes näher umschrieben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und den Thron seines Vaters David erhalten, womit der Evangelist im Rahmen der alttestamentlichen Frömmigkeit auf den königlichen Messias und die Erfüllung der mit ihm verbundenen Verheißungen hinweist. Ausgehend von der Verheißung des Propheten Nathan an David über die Zukunft seines Königtums in der Planung Gottes nach 2 Samuel 7, Vers 13 ich will für ihn Vater sein, und er wird für mich Sohn sein. Über Psalm 89, Vers 28, wo Gott den König aus dem Haus Davids als seinen Erstgeborenen bezeichnet, weil er an der göttlichen Herrschaft über Israel teilhat, bis zur engsten Verbindung zwischen Gott und seinem Gesalbten im Psalm 2, Vers 7, Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt, deuten die vielfachen Anklänge an die messianische Königsvorstellung des Alten Testamentes darauf hin, dass die diesbezüglichen Erwartungen in der Person Jesu nicht nur erfüllt, sondern auch überschritten werden. Dies wird in besonderer Weise daran ersichtlich, dass der Engel die Rettung, die das verheißende Kind bringt, als sein endgültiges Aufrichten der Herrschaft Davids ankündigt. Seine Herrschaft wird kein Ende haben. Für Jesus wird es also keinen Nachfolger mehr geben, kein anderer nach ihm wird sich mehr auf diese Verheißungen berufen können. Die königlich messianischen Ankündigungen des Alten Testamentes sind in ihm erfüllt. Auch ist zu beachten, dass eine ewige Herrschaft bisher nur von der Königsherrschaft Gottes ausgesagt wird. Dein Königtum ist ein Königtum aller Zeiten, von Geschlecht zu Geschlecht wert deine Herrschaft, heißt es im Psalm 145, Vers 13. Über Jesus drängt also Gottes Reich in die Welt hinein, um das Wiedergöttliche zu vernichten und alle Not und alles Elend, das die Menschen knechte, zu beenden. An anderer Stelle wird der Evangelist Jesus darum auch sagen lassen, wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen, so Lukas 11, Vers 20. Ebenso signalisieren die Heilungen, die Jesus bewirkt, die Wunder, die er tut, das Ende der alten und den Beginn der neuen, gottgewollten Welt. In ihrer Antwort fragt Maria nicht nach einem Beweis, sondern nach der Möglichkeit, wie das ihr Verheißene verwirklicht wird. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Vers 34 Auf den ersten Blick erstaunt die Frage, weil Maria doch verlobt ist und der Engel von einer künftigen Geburt gesprochen hat, so dass Maria auch an ein Kind aus der Ehe mit Josef hätte denken können. An solchen Überlegungen, die letztlich nicht zu entscheiden sind, wird deutlich, dass eine psychologisierende Auslegung versagt, wenn der Text kein Bericht, sondern eine theologisch gestaltete, verkündigende Erzählung ist, die den Glauben der frühen Christenheit an Jesus, den Gottessohn, und das mit ihm in die Welt gekommene Heil auslotet. Schauen wir daher auf die theologische Aussage Absicht des Evangelisten. Dieser grenzt zunächst die Frage Marias von dem Einwand des Zacharias ab, der ja den Engel um ein beglaubigendes Zeichen für die künftige Schwangerschaft seiner Frau gebeten hat, weil sie so sehr dem Augenschein widersprach. Demgegenüber hat Maria, wie es ihre Reaktion auf den Engelsgruß zeigt, das Gesagte innerlich bedacht und zu verstehen versucht. In diesem Prozess fortschreitender Aneignung zeigt Maria, dass sie, die als Verlobte noch nicht heimgeführt worden ist und somit keinen ehelichen Umgang hat, allein der Verheißung Gottes traut. Wie aber wird sich realisieren, was die Verheißung des Engels so Großes angekündigt hat? Dieser antwortet ihr, Vers 35, Der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn des Höchsten genannt werden. Die schöpferische Kraft Gottes, der Heilige Geist, wird über Maria kommen und sie zum Zeichen seiner Gegenwart, Ähnlich wie die heilige Wolke nach Exodus 13, Vers 21 das Bundeszelt und nach Lukas 9, Vers 34 die Jünger bei der Verklärung Jesu überschatten und in ihr wirksam werden. Wichtig für das Verständnis dieser Aussage ist dabei, dass der Engel nicht erklärt, wie Maria Schwangerschaft ohne Mann zustande kommt, und sexuell-erotische Züge hier keine Rolle spielen. Die Worte herabkommen und überschatten sind keine Umschreibung für einen geschlechtlichen Verkehr. Darum kann man auch Aussagen der Religionsgeschichte über den Verkehr zwischen menschlichen Frauen und Göttern zur Erklärung des hier gemeinten Getrost außer Acht lassen, zumal sie dem biblischen Gottesbild diametral widersprechen. Der Evangelist erzählt nicht, wie Marias Schwangerschaft zustande kam, sondern spricht davon, dass das Kind Marias von Beginn an heilig und Sohn Gottes sein wird. Jesus ist somit nicht in die Rolle eines Gotteszeugen hineingewachsen, sondern von Ewigkeit Herr Gottes Sohn. So wie es der Evangelist Johannes im Prolog seines Evangeliums sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Johannes 1, Vers 1, Vers 14 Eben dies ist das Besondere an Jesus, dass seine Nähe zu Gott eine qualitativ andere ist als bei allen anderen Gotteszeugen vor ihm, bei denen die Überlieferung von einer Berufung vom Mutterleib her gesprochen hat. So ist beispielsweise der Prophet Jeremia vom Mutterleib an von Gott ausersehen und geheiligt und ebenso der Apostel Paulus vom Mutterleib an durch die Gnade Gottes berufen und Johannes der Täufer vom Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt. Jesus aber ist, was der Evangelist behutsam und im Horizont der Heiligen Schrift darlegt, nicht nur erfüllt vom Heiligen Geist, sondern geradezu durch ihn geworden. Damit rückt er in eine unüberbietbare Nähe zu Gott und hat als Sohn Anteil an seiner Lebensfülle und Heiligkeit. An anderer Stelle seines Evangeliums spricht Lukas, trotz der Schilderung, dass sein Engel Maria mitteilt, dass Gottes Geist herabkommen, sie überschatten und Gott in Jesus zum Menschen kommen wird, durchaus von den Eltern Jesu, von seinem Vater und seiner Mutter, also von Maria und Josef. In der Erzählung vom zwölfjährigen Jesus im Tempel, der seine Eltern zur Pascha-Festwoche nach Jerusalem begleitet hat und plötzlich unauffindbar ist, besteht die Aussagenspitze ja geradezu darin, dass der menschliche Vater und der göttliche Vater nebeneinander genannt werden. In Lukas 2, Vers 48 bis 51 heißt es, Als seine Eltern ihn sahen, waren sie voll Staunen und seine Mutter sagte zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Da sagte er zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Doch sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen gesagt hatte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Später sagen die Bewohner von Nazareth, unter denen Jesus aufgewachsen ist, ist das nicht Josefs Sohn? Lukas 4, Vers 22 Ähnlich verfährt der Evangelist Johannes, wenn er Philippus in Kapitel 1, Vers 45 sagen lässt, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs aus Nazareth. Die Vaterschaft Gottes, die die göttliche Sohnschaft Jesu konstituiert, muss somit die menschliche Vaterschaft nicht ausschließen. Zu bedenken ist an dieser Stelle, was der emeritierte Papst Benedikt XVI., in seiner Einführung in das Christentum geschrieben hat. Die Empfängnis Jesu ist Neuschöpfung, nicht Zeugung durch Gott. Gott wird dadurch nicht etwa zum biologischen Vater Jesu und das Neue Testament wie die kirchliche Theologie haben grundsätzlich nie in diesem Bericht bzw. in dem darin mitgeteilten Ereignis den Grund für das wahre Gottsein Jesu für seine Gottessohnschaft gesehen. Die Gottessohnschaft beruht nach kirchlichem Glauben nicht darauf, dass Jesus keinen menschlichen Vater hatte. Denn die Gottessohnschaft, von der der Glaube spricht, ist kein biologisches, sondern ein ontologisches Faktum. Kein Vorgang in der Zeit, sondern in Gottes Ewigkeit. Gott ist immer Vater, Sohn und Geist. Die Empfängnis Jesu bedeutet nicht, dass ein neuer Gottsohn entsteht, sondern dass Gott als Sohn in dem Menschen Jesus das Geschöpf Mensch an sich zieht, so dass er selbst Mensch ist. Eines ist somit in jedem Fall festzuhalten. Bei aller echten Menschlichkeit des Werdens Jesu ist er auf eine andere Weise geworden als wir, denn das Werden Jesu des Gottessohnes ist Gottmenschlich, unseres aber menschlich. Davon, dass Maria sich als Geschöpf diesem Wirken Gottes überlässt, handelt der letzte Teil der Verkündigungserzählung. Auch wenn Maria kein Zeichen verlangt hat, wird ihr dennoch eines gegeben. Vers 36 bis 37 Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat denn für Gott ist nichts unmöglich. Dieses Zeichen ist Angelt der Verwirklichung der Engelsbotschaft und zugleich erklärend. Denn die nun bekannt gegebene Schwangerschaft Elisabeth will auch den Lesern, die damals wie heute nach der Bedeutung dieses Geschehens fragen, aufzeigen, dass der Gott, der einer als unfruchtbar geltenden Frau ein Kind schenkt, auch wunderbar eine jungfräuliche Empfängnis bewirken kann, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Was er ansagt, das geschieht, wobei die Aussage nicht auf die Möglichkeit einer göttlichen Willkür zielt, sondern auf die Überfülle göttlicher Gnade. Das letzte Wort in der Verkündigungsszene gehört Maria. In ihrer Antwort überlässt sie sich ganz dem Ratschluss Gottes und spricht ihr Ja. Vers 38 Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Mit dieser Haltung gleicht Maria den alttestamentlichen Gotteszeugen, wie beispielsweise dem Propheten Jesaja, der angesichts der Frage Gottes nach einem Wortverkündiger ohne Umschweife sagt, »Hier bin ich, sende mich«. Jesaja 6, Vers 8 Maria stimmt aber nicht nur zu, sondern erkennt, dass Gott hier und jetzt an ihr handelt und stellt sich dafür zur Verfügung, eingeschlossen der Folgen in das Unbekannte hinein. So steht sie am Ende des Gesprächs mit dem Engel, dem Leser als die Begnadete vor Augen, als die sie der Engel zu Beginn angesprochen hat denn sie hat, wie es der heilige Augustinus einmal betont hat, Jesus bereits dem Herzen nachempfangen, bevor dies dem Leibe nach geschehen konnte. In Maria sehen wir aber auch, was die Aufgabe der Kirche sein soll, nämlich sich demütig Gott zur Verfügung zu stellen. So still wie der Engel eingetreten ist, geht er, alles nun Gott selbst überlassend, die Bereitschaft Marias hat Gott Raum gegeben, der nun sein Wunder wirkt. Geistliche Vertiefung. Die Aussage über die Menschwerdung des Gottessohnes sprengt von Anfang an unsere Vorstellung. Gott, bei dem nach Lukas 1, Vers 37 kein Ding unmöglich ist, bringt seinen Sohn über die größtmögliche Berührung mit einem Menschen nämlich die Überschattung durch den Heiligen Geist in die Welt. Er kommt also Maria so nahe, dass sich die Nähe in der physischen Entstehung eines Kindes einen Ausdruck verschafft. Das aber bedeutet wiederum, dass der Mensch Jesus, wie es der Evangelist Johannes sagt, von oben stammt, sich also aus einer anderen Dimension in unser Dasein begeben hat, und sein Ursprung folglich nicht in der menschlichen Generationenfolge liegt, auch wenn er in sie hineingeht. Jesus hat wohl einen irdisch-menschlichen Stammbaum, der von Abraham bis zu ihm hinführt, und mit dem der Evangelist Matthäus in Kapitel 1, Vers 1 bis 17 sein Evangelium beginnt. Aber Jesus geht nicht darin auf, Glied einer Ahnenkette zu sein, und wird in seinem Wesen nicht dadurch bestimmt. Das ist das Zeugnis des gesamten Testamentes, auch wenn nur die Evangelisten Matthäus und Lukas diesen Sachverhalt mit der Vorstellung einer Jungfrauengeburt belegen. Warum aber ist, obwohl nicht durchgängig bezeugt, diese Vorstellung so wichtig und unverzichtbar? Weil sie uns sagt, dass Jesus nicht einfach nur ein religiöser Mensch war, sondern bei ihm die Erwählung durch Gott so radikalisiert ist, dass Gott selbst in ihm unter uns tritt. Dass seine Hoheit sich im Weg in die Tiefe des Menschseins bis in alle Elendsräume hinein manifestiert, hat zuvor Paulus im Hymnus des Philipperbriefes Kapitel 2, Vers 6 bis 8 gesagt. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Deshalb zeigt sich Jesus auf der einen Seite so überaus menschlich, wenn er beispielsweise den Verlorenen voller Erbarmen eröffnet, was Gott für sie bereithält, und auf der anderen Seite wiederum rätselhaft, wenn er beispielsweise mit dem Geist Gottes Besessene befreit, Kranke heilt, gescheiterten Schuld vergibt, so dass die Menschen begriffen, dass hier etwas Endgültiges geschieht und ein Heil offenbar wird, dass Jesus selbst am Beginn seines öffentlichen Wirkens nach Lukas 4, Vers 18 bis 21, mit der Verheißung aus der Prophetie des Jesaja-Buches in Kapitel 61 in Verbindung bringt. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er die Buchrolle, gab sie dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er ihnen darzulegen. Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Das Menschliche bei Jesus ist also stets offen auf das Hintergründige seiner Gottessohnschaft. Und nur wer dies angenommen und verinnerlicht hat, dem raubt es entweder wie Petrus die Fassung, der, so Lukas 5, Vers 8, niederfällt und sagt, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Oder aber er schließt sich dem Bekenntnis des zunächst zweifelnden Thomas an, mein Herr und mein Gott. Johannes 20, Vers 28 Indem Maria, die ungeteilt ihr Ja spricht, vom Heiligen Geist überschattet wird, empfängt sie ihren Sohn so, dass der ewige Sohn Gottes Mensch wird. Wie sich das physiologisch auswirkt, lässt sich für uns nicht entwirren, da es um einen schöpferischen Neuanfang geht, der alle menschlichen Möglichkeiten übersteigt, und deshalb als Geistgewirkt bezeichnet wird. Mit Recht hat die Kirche daher Apokryphe Darstellungen wie diejenige im Proto-Evangelium des Jakobus abgelehnt, in denen eine Hebamme die wundersame Geburt Jesu bestätigt. Auch die Evangelisten sind in diesem Punkt zurückhaltend und diskret, wenngleich in der Sache eindeutig. Jesus tritt uns als wahrer Mensch und wahrer Gott entgegen, beides voneinander geschieden und beides aufeinander bezogen. Aus diesem Grund kann am Ende der Betrachtung des neutestamentlichen Zeugnisses kein billiger Rationalismus stehen über das, was menschlich gesehen möglich ist und was nicht, sondern nur der Respekt vor dem Mysterium Gottes. Dabei ist auch zu beachten, was Walter Kardinal Kasper in Form einer Frage zu bedenken gibt. Wie soll man denn jemand die Jungfrauengeburt plausibel machen, für den nicht zuvor Gott und Jesus Christus eine lebendige Wirklichkeit sind? Somit ist der entscheidende Schlüssel zum Verständnis der Jungfrauengeburt der gelebte Glaube, der die Erfahrung der Nähe Gottes in unserem Leben als lebendige Kirche, Gemeinde und in der Eucharistie ermöglicht, und der daraufhin bekennt, dass das Heil nicht aus der Natur des Menschen, sondern allein von Gott her kommt. Die Rede von einem unsichtbaren, letztgültigen Handeln Gottes an Maria, die den Möglichkeiten Gottes getraut hat, stellt folglich an uns die Frage, für wen wir Christus halten. Für einen Christus leid? also nur für das Idealbild eines edlen Menschen und Reformers oder für denjenigen, in dem Gott auf uns zukommt und sich in seiner Person anschaulich und begreifbar macht. Wenn wir das bezeugen, dann erhält alles in unserem Leben einen anderen Stellenwert. Erst dann werden wir bereit sein, unser Leben in der Nachfolge Jesu zu ändern. Aber nicht nur von oben her geschieht das Neue, sondern auch von unten her, insofern Maria ihr Ja zu etwas spricht, das sie nur empfangen kann. Damit führt uns das Wunder der Jungfrauengeburt auch zu der Erkenntnis, dass die Selbstmitteilung Gottes den Menschen an sich ziehen will. Maria, die beispielhaft in ihrem Hören auf Gottes Wort ist, wird damit zum Typos des gläubigen Menschen, in der Bereitschaft, das Wort Gottes zu hören, zu erwägen und in die Tat umzusetzen, ja mehr noch. Als Repräsentantin des wahren Israel, als Tochter Zion, ist sie das Bild der Kirche und des Gläubigen in ihr, der nicht anders als durch das Geschenk der Liebe Gottes, durch Gnade, ins Heil und zu sich selbst kommen kann. Wie ist das bei uns? Hat auch für uns der Wille Gottes den entscheidenden Stellenwert? Lassen wir Gott den Herrn unseres Lebens sein? Pflegen wir Freundschaft mit Jesus oder suchen wir Ausflüchte? Schieben die Entscheidung vor uns her? Behalten Räume unseres Lebens für uns zurück? Oder machen wir ernst mit der Glaubenseinsicht, dass Jesus die einzige Kraft in der Welt ist, die uns retten kann? An Maria können wir sehen, dass auch alltägliche Situationen zu Orten der Gottesbegegnung werden können. Also dürfen auch wir darauf bauen, dass unser Wunsch nach einer Begegnung mit Gott und seinem Wort nicht unbeantwortet bleibt. Aber wie es der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief Kapitel 12 Vers 7 sagt, wird jedem die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Da somit das Wirken Gottes den Menschen nicht auf ein passives Werkzeug reduziert, stellt sich für einen jeden von uns die Aufgabe, in die Begegnung mit Gott hineinzuwachsen. Das beginnt mit der Bereitschaft, Zeit für Gott zu investieren und führt über die Pflege der Beziehung zu ihm in Gebet, Gottesdienst und dem Dienst am Nächsten. Den eigenen, persönlichen Weg mit Gott gilt es zu entdecken. Der heilige Ignatius von Loyola, der Begründer des Jesuitenordens, hat einmal mit Wehmut gesagt, wenige Menschen ahnen, was Gott aus ihnen machen würde, wenn sie sich der Führung der Gnade rückhaltlos übergeben. Vor diesem Wort tritt noch einmal deutlich hervor, was es bedeutet, wenn der Evangelist Lukas von Maria sagt, sie habe ein uneingeschränktes Ja gesprochen und sich vor Gott zur Magd gemacht. Schließen möchte ich mit einem alten Weihnachtslied, das Sie alle kennen. Es ist zugleich ein Marienlied und stammt aus dem Trierer Raum, wo es im 15. Jahrhundert entstanden sein dürfte. Es lautet es ist ein Ros, entsprungen aus einer Wurzel zart. Wie uns die Alten sungen, von Jesse kam die Acht und hat ein Blümlein bracht, mitten im kalten Winter, wohl zu der halben Nacht. Das Röslein, das ich meine, davon Jesaja sagt, ist Maria die Reine, die uns das Blümlein bracht. Aus Gottes ewgem Rat hat sie ein Kind geboren und bleibt doch reine Magd. Was auf den ersten Blick so schlicht daherkommt, ist in Wahrheit ein höchst kunstvolles Lied. Es lebt von der Theologie der messianischen Verheißung aus dem Jesaja-Buch, wenn es an den Reis erinnert, der nach Jesaja 11, Vers 1 aus der Wurzel Jesse, dem Vater Davids, hervorgehen und endlich den Messias und sein Friedensreich bringen wird. Verglichen mit einem Blümlein kommt er mitten im Winter um Mitternacht, sinnbildlich in das Elend der Welt und die Not des Gottesvolkes. Ein Wunder, das niemand erwarten konnte. Aber es geschah, so die zweite Strophe nach dem Plan Gottes, der von seinem Wesen her der Schöpfer und Erlöser ist und nach dessen Vorsehung Maria, hier im Bild als Rose bezeichnet, Jesus den Retter zur Welt bringen wird. Darum sagt das Lied »Das Röslein, das ich meine«, wobei »meinen« im Mittelhochdeutschen auch die Bedeutung »lieben« haben kann, also »das Röslein, das ich von Herzen lieb habe«, nämlich »Maria, die reine Magd. Das Lied wurde mit neuen Strophen ergänzt, und eine dieser Strophen steht heute als die dritte in unseren Gesangbüchern. Das Blümelein so kleine, das duftet uns so süß, mit seinem hellen Scheine vertreibt's die Finsternis. Wahre Mensch und wahrer Gott hilft uns aus allem Leide, rettet von Sünd und Tod. Hier wird das Wesen des Kindes offenbart. Das Blümelein Jesus leuchtet mit hellem Schein, wie es der Evangelist Johannes in seinem Prolog gesagt hat. Das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht überwältigt. Johannes 1, Vers 5 Die Strophe endet mit der tröstlichen Aussage, dass uns durch Jesus umfassende Rettung zuteil wird und er somit stärker ist als alle Mächte und Gewalten. Weihnachten enthält so gesehen die Einladung, sich für Gott und seinen Sohn Jesus Christus zu öffnen. Gott wartet darauf, dass wir ihn in Jesus suchen und finden. Auch heute.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott hörten Sie den fünften Teil der Advents- und Weihnachtsreihe »Licht in der Dunkelheit« biblische Impulse zur Theologie des Weihnachtsfestes. Wir hörten wieder die Trierer Alttestamentlerin Professor Renate Brandscheid. Ihr Vortrag hieß »Wunderbarer und geistgewirkter Lebensbeginn«. Die Ankündigung der Geburt von Johannes und Jesus nach Lukas 1, 5 bis 38. Muss nicht eigens erwähnt werden, dass Sie auch diesen Vortrag natürlich nachhören können in unserer Mediathek auf Horeb.org. Und wenn Sie dort schon sind auf Hore.org, schauen Sie doch auch ins Tagesprogramm in die Details zu dieser Sendung. Dort finden Sie einen Link zu einem besonderen Buch, das Professor Renate Brandscheid gemeinsam mit Schwester Dr. Theresia Mende verfasst hat. Gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar. Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. Ein Buch zu all den Attributen, Eigenschaften, wie immer man es nennen will, Eigenschaften Gottes im Alten Testament, die uns Bauchschmerzen bereiten, wenn wir da hören, dass er eifersüchtig ist, wenn es um Rache geht, wenn es um das Thema Feinde Israels geht. Da spitzt man immer schon, tun Christen das, doch ein bisschen die Ohren und fragen sich, was bedeutet das? Wie verhält sich das mit diesem Gott der Liebe, der sich in Jesus Christus zeigt? Da klärt dieses Buch von Renate Brandscheid und Theresia Mende auf. Gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. Und wie wir auch in dieser Reihe hier in der Credo-Sendung der biblischen Impulse zur Theologie des Weihnachtsfestes gesehen haben, auch und gerade das ist für Christen eine besondere Lektüre, Empfehlung, gerade in der Weihnachtszeit, wo wir von der Liturgie der Kirche mit der Nase darauf gestoßen werden, dass eben das sogenannte Alte Testament, auch unsere heilige Schrift ist, auch, ganz fromm gesagt, Wort Gottes. Gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar. Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. Und damit geht diese Sendung zu Ende. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit, für Ihre Treue zu Radio Horeb, dass Sie uns auch in diesen schwierigen Zeiten nicht vergessen. Wir danken Ihnen hier immer für und bitten Sie auch um Ihre Spende. Nicht, weil wir zu so geld- und raffgierig wären, sondern weil es das ist, wovon Radio Horeb finanziert wird. Andere finanzielle Einnahmen gibt es nicht. Keine Gebühren, keine Steuern, keine Abokosten, nichts dergleichen. Radio Horeb gibt es nur, weil es Menschen gibt, die für Radio Horeb spenden. Und das sind die Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Danke, dass Sie das möglich machen, diese Gebets- und Glaubensgemeinschaft, diese Radiofamilie. Vergelt's Gott allen dafür. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Und hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört.